0: C'est KalTok! Kaledunk! Un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant Aïe aïe aïe, est-ce qu'il lui a mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui sauront un coup sûr entretenir votre passion basket. 24ème épisode avec Isabelle Fijakowski une légende, une vraie, l'une des meilleures joueuses que le basket français ait connue. 13 saisons professionnelles, 14 titres remportés, la première à s'être imposée aux états unis en WNBA. Bref, un palmarès XXL pour celle qui a récemment été introduite au Hall of Fame FIBA, le panthéon du basket mondial. La pionnière, c'est avec Isabelle Fijakowski et c'est à écouter dans Crossover. Isabelle Fijakowski, bonjour, comment vas-tu Ça va très bien, merci bah déjà, merci d'avoir accepté l'invitation de Crossover. C'est un vrai plaisir de te de, de recevoir, de, de revenir, de pouvoir revenir sur cette très belle carrière. Alors, il y a énormément de, de choses à dire. Euh, 13 saisons professionnelles, 14 titres remportés, l'une euh, des meilleures joueuses que le basket français ait, ait connue. On va prendre le temps de justement de, de dérouler toutes ces années sur, sur les parquets. On va revenir sur toutes ces expériences. Euh, et déjà, on va commencer bah, par une grosse expérience. Euh, L'équipe de France, 204 sélections. Tu étais même la, la, la meilleure marqueuse de l'histoire avant que Sandrine Truda te, te dépasse lors des derniers Jeux Olympiques euh, j'imagine que c'est clairement une grosse partie de ta carrière avec beaucoup de souvenirs euh, quand on te parle du, du maillot bleu quel est, ton, quel est le premier sentiment qui, qui te vient
1: bah, Le maillot bleu en fait c'est euh, quelque chose de vraiment à part euh, c'est un objectif quand on est jeune de, de vouloir faire partie de l'équipe de France parce que c'est ce qu'il ce qu y a de mieux et, et c'est un rêve euh, pour ma part, euh, je ne me suis pas projetée euh, sur les équipes de France avant de, de recevoir ma première convocation en équipe de France U15. Ouais. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, bah, ça devenait sérieux. Quoi. Donc, euh, l'équipe de France, c'est du sérieux. Euh, on, on va travailler, on va tout faire pour, pour faire partie de l'équipe. Et voilà, c'est aussi un rêve quand on est euh, une jeune basketteuse. Et, euh, et ensuite, euh, bah, c'est un objectif aussi parce que euh, l'objectif, c'est de, de faire les meilleures compétitions possibles, euh, de gagner des médailles. Donc, c'est vraiment euh, c voilà, dans une carrière, c'est des moments qui sont vraiment à part euh, dans une carrière, de, on va dire, de basketteur, de sportif professionnel où euh, bah, toute l'année, il euh, y a des échéances, il euh, y a des matchs. L'équipe de France, c'est un petit peu à part et… Et voilà, on, on travaille
0: pour en faire partie. Voilà, c'est l'objectif, l'objectif ultime. Et tu, tu as commencé avec les A en 89, tu as raccroché en 2001. Euh, justement, tu parlais d'événements à part. En, en 2001, c'était la plus belle des manières avec le titre de championne d'Europe. Euh, on peut clairement dire que tu as terminé en, en apothéose. Est-ce que c'est justement ton meilleur souvenir en carrière, ce championnat d'Europe 2001 Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est absolument
1: mon meilleur souvenir parce que euh, ça a été comme une progression. Quoi, On est euh, dans fait. une carrière. Euh, on a des objectifs et c'est pas parce que euh, bah, des fois on n'y arrive pas parce que les adversaires sont meilleurs on peut avoir tout bien fait on, on peut s'être préparé et voilà à la finale euh, bah, ça tombe pas dans, du, du bon côté etc et là on a vraiment eu euh, cette opportunité on l'a saisi avec une équipe mais euh, voilà c'était le en fait, pour moi, c'était la consécration de, de toute ma carrière, de tout ce que, tout, voilà, tout que j'ai donné, tout ce que j'ai fait. Euh, ben, le, sens, euh, le sens de ma carrière, c'était ce titre, euh, parce que c'était euh, vraiment un rêve. Quand j'ai commencé euh, d'être en équipe de France, c'était inatteignable, c'était presque euh, impossible. Et euh, au fur et à mesure, quand le groupe s'est construit, euh, ben, on s'est mis à rêver ensemble et euh, de ce que de quelque chose qu'on pensait pas arriver de manière individuelle, yeah. on l'a construit ensemble, en collectif. Et on s'est dit, c'est possible si on fait euh, ce qu'il faut faire, euh, si tout le groupe euh, va dans le même sens. Et voilà, les planètes euh, se sont alignées, mais j'ai vraiment conscience que c'est euh, vraiment quelque chose d'à part et, et qui n'arrive pas tout le temps. Donc, euh, j'en suis très reconnaissante. <rire>
0: Ouais, c'est ça, et puis tu, tu parlais du, enfin, du groupe en dehors du, du, du résultat, c'est surtout un groupe qui est né avec cette, cette campagne-là de, de 2001. Oui, mais… L'aboutissement le... en tout cas du, du, de, de ce groupe-là, je veux dire.
1: Oui, effectivement, c'est un aboutissement, puisque euh, ce groupe s'est construit pendant cinq ans à peu près, euh, voilà, euh, et euh, c'était un pari, et euh, finalement on y arrivait, alors après on aurait aimé… Euh, euh, au JO, donc, on était la première équipe qui s'est qualifiée, première équipe féminine qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Mmh. Donc, ça, c'était déjà un gros objectif. Euh, on visait, euh, en y allant, on visait une médaille et là, on n'y est pas arrivé. C'est la <rire> et... cinquième place au JO, c'est ça? C'est ça, cinquième place au JO, on se fait éliminer euh, en quart de finale. Et ensuite, c'est ce qui nous a permis, et peut-être donné encore plus envie, parce que l'année d'après, le championnat d'Europe se déroulait en France, et on a appris de cet échec, et c'est ce qui nous a permis peut-être d'être championne d'Europe, donc c'était un demi-échec les JO en fait
0: alors Isabelle, on va faire un petit bond en arrière, revenir à, à, à tes débuts, tes débuts au, au, au basket qui se font un peu par hasard, il me semble. Tu, enfin, tu me dis si je me trompe, mais c'était un petit peu… Euh, tu es grande, donc tu, tu vas essayer le basket, c'est ça C'est ça, c'est ma
1: mère qui m'a poussé à, à choisir ce sport. Et euh, voilà, sur euh, mes parents n'étaient pas d'une famille de sportifs. Euh, on était à Clermont-Ferrand quand même. Donc moi, je suis née en 72, euh, à l'époque où les plus belles années du Clermont Université Club euh, euh, se déroulaient. Mais on n'a jamais... Euh, moi, quand j'étais jeune, je n'ai jamais entendu parler du cul, on ouais. n'est jamais allé voir un match. Euh, mais effectivement, euh, la dynamique euh, au travers, euh, cet héritage en fait, euh, cette équipe euh, qui était euh, l'équipe voilà, de France... Euh, euh, L'équipe de France de l'époque qui jouait en club, euh, bah, l'héritage a fait que il euh, y, y avait plein de clubs de basket féminin euh, avec euh, des entraîneurs euh, qui venaient soit des anciennes joueuses. Euh, des, euh, voilà, il y avait vraiment euh, cette culture du basket féminin et moi j'en ai profité euh, ensuite euh, dans, dans ma formation de joueuse. Donc euh, c'est parti. Euh, c'est parti par hasard et euh, j'ai trouvé les, les structures qui m'ont permis euh, eh d'avoir une belle carrière.
0: Oui, c'est ça. Le, tu tu, dis que tu fais tes débuts en, en, en Auvergne, une vraie terre de basket. Euh, il me semble qu'à un moment donné, il y, y, y a un centre de formation de Clermont. Hein, tu, tu intègres le centre de formation du Clermont à un moment donné De l'AS Montferrand. De ouais. l'AS Montferrand, oui, c'est ça.
1: Voilà, donc euh, l'ASM, c'est un club omnisport, donc on le connaît plus euh, par rapport au rugby, euh, mais euh, à l'époque, il euh, y avait un, un centre de formation euh, pour le rugby, euh, euh, il y avait des boxeurs, il y avait des tennismen, il euh, y avait tout un groupe de sportifs et une, une organisation euh, qui était précurseur et où euh, bah, on s'entraînait effectivement euh, tous les jours. Et même deux fois par jour, comme je, je dis aux joueurs ce que j'entraînais au pôle. Bah oui, moi, à, à mon époque, on s'entraînait pas une fois par jour, mais deux fois par jour. Ouais, Donc euh, c'est ce qui c'est ce qui permet de bah, de se développer plus rapidement et, et euh, c'était euh, voilà, on avait des vrais entraîneurs chez les jeunes.
0: Bah, C'était un vrai luxe pour toi de, de trouver ce, ce, enfin, ces structures-là, avec ce rythme-là, vraiment, euh, limite, ce système professionnel pour, pour, pour te développer euh, à ce moment-là
1: Oui, parce qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas de sport professionnel féminin, enfin, il n'y avait ouais, pas de sûr. basket professionnel féminin. Euh, C'était un secteur encore amateur où euh, il y avait euh, les équipes euh, en première division donc, il y avait effectivement des, des joueuses étrangères, mais il n'y avait pas un système professionnel. C'était le tout début. Le tout début où euh, les clubs avaient compris que s'ils voulaient euh, performer, il fallait que les, les jeunes femmes s'entraînent tous les jours. Donc, certaines travaillaient, euh, certaines étaient étudiantes comme nous. Et, euh, et effectivement, euh, j'ai vraiment vécu le, le début du, du professionnalisme et en amont de, de, du, du réel professionnalisme, déjà, il y avait des structures qui s'étaient organisées euh, et ben, en, en copiant les autres disciplines. Hein, euh, donc, euh, c'est pour ça que euh, voilà, j'ai vraiment eu la chance d'être dans, dans une structure
0: hein, en avance sur son temps. Et justement, avec ce début du, du professionnalisme du basket féminin, quel est le cheminement dans ta tête à ce moment-là Est-ce que justement, devenir une joueuse professionnelle, c'est un objectif ou c est, c est, tu joues simplement pour, pour la passion, tout simplement mais
1: l'idée, c'est de pouvoir allier les deux, mmh. euh, c'est-à-dire euh, étudier euh, et jouer au basket avec euh, vraiment la conscience de se dire, ben, on peut faire les deux, on peut euh, vraiment devenir une bonne basketteuse et, euh, et, et avoir son bac et faire des bonnes études. Euh, donc l'idée, c'était, comme ce n'était pas professionnel, euh, c'était vraiment, de, bon, on passe d'abord le bac. Et après, on choisit une filière euh, qui peut être adaptée euh, aux entraînements quotidiens ou bi -quotidiens. Donc, euh, c'était plutôt ça l'état d'esprit, c'était pouvoir faire, euh, faire de sa passion sans, euh, sans risquer euh, bah, sur les
0: études et sur l'avenir professionnel. Bien sûr, assurer ses arrières. Euh, du coup, ces, ces, ces débuts se font à, à Clermont, on l'a dit. En, ensuite, tu es championne de France un petit peu plus tard, en 92, à Echal-les-Eaux. Euh, et arrive une autre expérience dont j'aimerais qu'on parle, c'est les États-Unis. Euh, tu as ce souhait de partir à l'université pour te développer. Raconte-nous un petit peu, euh, bah, tout simplement, ce choix euh, d'aller poursuivre ton cursus aux, aux États-Unis. Euh, en fait, le choix,
1: euh, il vient aussi de, de l'influence euh, de joueuses qui sont parties à l'université américaine. Donc, euh, Pauline et Kambi et euh, Yannick Souvray. Donc, quand on se retrouvait en équipe de France, on, on partageait sur, euh, euh, ben voilà, sur, leur, sur leurs expériences, pourquoi elles sont parties, qu'est-ce qu'elles ont trouvé. Et, euh, et, et l'idée aussi d'être basketteuse, pour moi, ce qui était important, c'est que ça pouvait ouvrir des opportunités. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui adore euh, découvrir des choses, découvrir des pays, euh, voir autre chose. Et euh, c'était l'occasion, c'était une opportunité en fait de, de pouvoir vivre euh, la vie d'une universitaire américaine euh, tout en jouant au basket, tout en sachant que enfin, euh, moi, l'objectif d'aller là-bas, c'était vraiment de me développer. Et, euh, et donc voilà, c'est venu de là, de, de cette envie de découverte et euh, à un moment où ben voilà moi j'avais fait des études en STAPS ça permettait de compléter euh, voilà mon, mon anglais euh, compléter quelques voilà des connaissances et, et vivre le rêve américain quoi tout simplement parce que le basket euh, aux États-Unis c'est quelque chose d'extraordinaire donc j'avais vraiment envie de vivre de vivre cette expérience pour pour moi et aussi pour pour me développer pour devenir vraiment une
0: joueuse, une joueuse un, plus, un peu plus complète euh, que, que, que je l'étais. Et, et quand je parle des, des États-Unis, justement avec mes invités qui ont eu un cursus là-bas, euh, c'est quelque chose qui revient souvent, l'idée que euh, bah, aux États-Unis, euh, les Américains abordent la compétition différemment. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué aussi euh, lors de ton passage là-bas euh,
1: Je ne sais pas s'ils abordent, abordent la compétition différemment, mais en tout cas, euh, moi, ce que j'y ai trouvé, c'est... Euh, bah, des, des moyens importants pour euh, pour se développer euh, voilà des moyens d'entraînement euh, des à niveau de, de, de coach euh, voilà des staffs de coach euh, qui sont vraiment euh, importants euh, et également la préhension euh, chose que je n'avais pas trop vu en France euh, et sur lequel on s'attarde pas pas beaucoup en fait c'est l'appréhension du travail mental Ouais, voilà, et c'est effectivement, euh, moi, ce qui m'avait donné envie d'y aller aussi euh, par, euh, par l'expérience de, de Yannick et Pauline, c'est de dire, euh, bah, là-bas, euh, quand tu reviens euh, des États-Unis, bah, au niveau du mental, bah, tu es une joueuse voilà, qui, euh, qui prend une autre dimension. En fait. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de, de tester. Et effectivement, là-bas, le travail mental, il passe par l'exigence et la dureté physique. Donc voilà, quand on arrive à passer, on va dire, une année universitaire, à traverser une année universitaire, et on est mieux armé mentalement parce que voilà, c'est dur, <rire> tout simplement parce que c'est dur et les ressources mentales, elles sont vraiment euh, mises euh, à rude épreuve et elles sont forgées. Quoi. Donc, euh, donc, ça a été euh, très intéressant, très intense euh, et ça a permis voilà, de, bah, de développer cette, cette, cette dureté euh, et c'est un espace qu'on retrouve dans le haut niveau, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le haut niveau, qu'il faut avoir dans le haut niveau pour réussir. Bien sûr. Et, et effectivement, euh, l'appréhension de, c'est pas de la compétition, mais c'est de la préparation, de, de l'accompagnement. Euh, ils ont cette, cette vision où euh, y, y vous sortent, les Américains so vous sortent de, de votre zone de confort euh, tout le temps pour se dépasser en fait. Donc euh, donc ça, j'ai vraiment appris
0: là-bas. Et donc, tu, tu, on l'a dit, hein, tu arrives à l'université dans le Colorado, dans, dans les montagnes du, du Colorado. Comment ça se passe, ton intégration euh, sur place Est-ce que ce qu n'est pas compliqué, ce déracinement
1: C'est compliqué, puisqu'on n'a plus de repères. Quand je parlais de zone de confort, euh, bah, tout est différent. Euh, la vie à l'université est différente. Euh, les, la manière dont on s'inscrit pour les cours est différente. Et on est lâché un petit peu parce qu'on est lâché dans, pas dans la nature, mais euh, en totale autonomie. Et on nous dit, bah, tu te débrouilles. Et, euh, et donc ça, ça, ça peut être très déstabilisant parce qu'on n'a on a aucun repère, mais ils ne le font pas de... Ils le font parce qu'ils pensent que la manière dont, dont les choses fonctionnent, euh, bah, c'est la même manière qu'en France, quoi. Donc euh, alors que les choses sont vraiment différentes, il y a le langage aussi euh, ouais. qui est différent, euh, il, y a, il y a plein de choses qui font que euh, bah, on se forge aussi comme ça, on, on se débrouille, quoi. On se débrouille on apprend euh, et on on, on, on s'adapte. Donc effectivement, il faut de bonnes capacités d'adaptation pour euh, parce qu'ils sont pas très aidants. Euh, je trouve, chacun est un peu centré sur, sur lui-même et, euh, et donc voilà, j'ai un petit peu galéré au départ, mais voilà, ça m'a voilà, permis de, de tester mes capacités d'adaptation, on va dire. Ouais. Et, et,
0: et euh, tu vas manger du, du basket midi, matin, soir, j'imagine, sur le terrain, comment ça se passe également cette intégration
1: bah sur le terrain, euh, quand on arrive d'un pays étranger, on n'est pas forcément euh, pris au sérieux.
0: Voilà, surtout Donc, à l'époque, j'imagine. Euh,
1: euh, ouais, oui, oui, à l'époque, parce qu'ils ne connaissent pas. Hein, et, euh, et Effectivement, euh, bah, en début de saison, comme on n'avait pas le droit de s'entraîner en équipe, il y avait toute une période où on ne faisait que du travail physique, euh, et euh, entre nous, on sait des, des, des matchs, des petits matchs, euh, voilà, Et ben, il, a, il a fallu que, bah, que je montre que je, je savais jouer au basket. Ouais. Et, euh, et j'avais un profil, bon bien sûr mon profil taille était intéressant parce qu'il n'y avait pas d'autres joueuses de grande taille, il n'y avait pas tellement, euh, même dans même dans, dans les autres équipes. Beaucoup de joueuses de grande taille. Et, euh, et assez rapidement, euh, elles ont, les joueuses ont compris que je pouvais vraiment apporter un plus à leur équipe et, et, et de ce fait, euh, l'intégration s'est très bien passée.
0: Et pour rester sur ton expérience américaine, tu as aussi connu la WNBA. Alors, c'était deux ans après le, le Colorado, il me semble. Euh, retour aux États-Unis. Alors, c'est l'année, c'est en 97, hein, donc l'année où se crée la, la WNBA. Tu fais partie de l'aventure. Euh, et ben pareil, comment ça se passe sur le moment là, avec la création de cette nouvelle ligue, petite sœur de, de la NBA
1: ben, J'ai été euh, drafté pour la première saison de la WNBA grâce à. Euh, grâce à mon année que j'ai passée au Colorado, oui. puisque cette année, elle a permis de me, de me faire connaître, et euh, dans les dirigeantes euh, des, de la WNBA, il y avait des, des anciennes coachs euh, de, de fac contre qui j'avais joué, donc euh, effectivement, euh, ça a été ma porte d'entrée, cette année euh, sans le savoir, euh, ma porte d'entrée pour être draftée et, et faire partie bah, de comme de l'aventure, hein, comme, comme tu dis, parce qu'il y a eu auparavant des, euh, des projets de ligue féminine euh, qui n'avaient qui pas tenu euh, financièrement. Euh, et là, l'idée de s'associer à la NBA, euh, c'était voilà, un pari euh, de, de jouer un championnat entre les deux saisons de NBA, dans les structures NBA, avec le personnel qui s'occupait euh, voilà, de la NBA. donc... Euh, avec euh, voilà, toutes les, euh, euh, bah, les, les structures professionnelles, hein, en tout cas, euh, support pour, pour les, les féminines. Et ça, ça a été une super idée qui a été effectivement euh, mis en place avec un très bon marketing, euh, de la communication, qui a, qui, a, qui a fait que cette ligue elle a pu perdurer euh, maintenant au-delà des, des 20 ans. Et elle continue, voilà, elle, continue à, elle permet aux, aux Américaines, euh, à la sortie de, de l'université, après les, les quatre ans euh, d'universitaire, de pouvoir être professionnelles, chose qui n'existait pas auparavant.
0: Et, et aux États-Unis, la place du sport féminin est, est différente, en tout cas, elle est plus mise en valeur qu'en Europe. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, ça aussi
1: oui, parce que le basket a une place énorme aux états unis Donc, euh, Et le et basket eux, féminin. Oui, et pour eux, en fait, que tu sois une fille qui joue en WNBA ou un homme qui joue en NBA, c'est la même chose. C'est wow, « waouh, génial, t'es une star ». Enfin, ouais. voilà, ils ne se disent pas « ah euh, oh oui, mais c'est que la WNBA, t'es qu'une femme non, ». Non. non, non, ils n'ont pas du tout cette mentalité euh, et ça, ça fait du bien. <rire> ça fait vraiment du bien euh, pas, pour, pas forcément pour l'ego mais pour la reconnaissance en tant que sportive oui, voilà et, euh, et effectivement ça montre que c'est possible bah oui c'est possible on est, on est considérés comme des, des vraies sportives parce qu'on fait la même chose qu'un homme en fait on s'entraîne autant euh, on, voilà pour moi c'est exactement la même chose euh, donc euh, je voilà, pour moi on, je comprends pas qu'on ait une différence de traitement. Et effectivement, la seule différence de traitement, c'est au niveau économique, puisque bon bah à l'époque, euh, c'était une ligue qui était toute nouvelle, donc on ne pouvait pas prétendre au contrat euh, de, de NBA. Forcément, <rire> donc, euh, donc voilà, c'est juste ça, mais effectivement, en termes de, de reconnaissance du travail, en termes de, 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 voilà, de, de moyens pour fonctionner, euh, on, avait, euh, voilà, on, a, on avait de très bonnes conditions, euh, que ce soit pour voyager, que ce soit d'hébergement, que ce soit d'entraînement, euh, on était dans les mêmes, euh, dans, dans les mêmes structures que l'NBA, donc ça,
0: c'était quand même euh, extraordinaire euh, pour nous. Mais justement, avec ce, ce, cette fin, ce manque de considération plutôt euh, qu'il peut y avoir en, en, en Europe, pour faire un parallèle avec ce que tu viens de nous dire sur les États-Unis, euh, comme tu l'as dit, on voit que c'est possible. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est différent chez nous alors que… Bah, C'est pas comme si les résultats sont là, que ce soit en club ou en équipe nationale. Pourquoi il y a, y, a, y a moins ce, ce, cette considération chez nous
1: bah Parce qu'on n'a pas la même histoire. <rire> on n'a pas la même histoire et, et nous, on est encore en retard sur un, sur un système, on va dire, patriarcal ouais. euh, qui a. Voilà, C'est la réalité. Hein. Le, le sport est sexiste. Euh, le sport en Europe a été. Euh, mis en place par des hommes, pour des hommes. Et là, on a cet héritage euh, voilà qui, même si Alice Mia, dans les années 20, euh, elle crée des choses, des compétitions pour les femmes, il euh, n'y a pas eu vraiment cet engouement euh, où on peut on pouvait dire, il euh, y a toujours eu un décalage sur ce qu'on attend d'une femme et ce qu'on attend d'un homme dans, dans la société en général. Donc, à partir de là, euh, bah, y a, on véhicule euh, des, des, des stéréotypes, des préjugés qui disent « Bah Non, le sport, c'est pas pour une femme. » Alors que euh, bah, le sport, c'est pour tous les individus. Voilà, Il euh, y a des hommes, il y a des femmes. <rire> Et, euh, euh, nous sommes des êtres humains et euh, le sport, il euh, bah, n'y a pas de raison. Maintenant, on l'a vu avec euh, voilà euh, les, les recherches, euh, ce qu'on opposait euh, en disant bah, les femmes ne peuvent pas faire du sport parce qu'elles peuvent avoir, elles, ont, elles sont pas faites pour de manière biologique et ça peut avoir. On sait que c'est faux, tout ça est faux. Donc euh, voilà, maintenant l'étape, c'est de dire bah, il faut donner l'opportunité à aux hommes et aux femmes de pouvoir s'exprimer. Et si c'est dans le sport euh, ou dans tout autre domaine, c'est possible, il, y a, il ne devrait pas y avoir de barrière.
0: Euh, ouais. Excuse-moi, je, je te coupe, cette considération, ça passe aussi par la, la médiatisation
1: Aussi, mais euh, voilà, qui, qui fait la médiatisation ben, C'est les individus, c'est les organisations. Et si dans les organisations, on n'est pas euh, convaincu. Bah, que le spectacle sportif féminin est un spectacle sportif qui doit être vu, qui, qui, qui est porteur de valeurs, de, de, de plein de choses, tout autant que les hommes, Et bah, on n'en parle pas. Euh, on ne le met pas en avant et c'est effectivement euh, un petit peu le frein, euh, le, le frein même aujourd'hui. Donc, les mentalités, euh, les, les mentalités sont en train d'évoluer, de changer, mais là-bas, elles ont évolué plus rapidement ouais. euh, parce qu'il euh, y a eu des, des mesures d'égalité, d'accès au sport. Euh, c'est le, le Title 9 euh, le titre 9 euh, qui a fait que, euh, au niveau des au niveau de l'université, l'obligation pour les universités d'accorder autant de bourses sportives ou dans d'autres domaines aux hommes qu'aux femmes euh, ce n'était pas le cas. Et à partir de 1973, quand ils ont mis en place euh, ce système, eh ben, il y a eu euh, beaucoup plus de filles qui sont investies dans les activités sportives. Euh, ces jeunes filles sont devenues des femmes et sont rentrées dans, le, dans, 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 dans les entraînements, dans le coaching. Et c'est ce qui fait que, euh, bah, petit à petit, euh, bah, on a vu des femmes. Les femmes ont été visibles et euh, elles ont été visibles à l'université autant que euh, les garçons. Et au final, voilà ce qui explique pourquoi euh, la majorité, une grande majorité des, des coachs en université, tout du moins pour les filles, sont, sont des femmes. Chose qu'on ne voit pas chez nous du tout, non, euh, pas encore
0: <rire> Tout à fait. Euh, et pour revenir à, à justement à, à ton expérience aux, aux États-Unis, euh, tu étais la première euh, féminine française à évoluer en, en WNBA, un petit peu une pionnière. Et, et un exemple pour, pour les autres, j'imagine que c'est une fierté, ça, pour toi Non, je ne le vois pas
1: comme une fierté parce que, bah, j'ai outre le fait de... de, de d'avoir envie de, de le faire, euh, c'est des opportunités qui sont arrivées, euh, qui me sont arrivées dessus quoi, qui sur lesquelles euh, ça c'est des choses qui ne dépendaient pas de moi. Euh, mmh. J'étais là au bon endroit au bon moment, euh, voilà, je décidais de partir en, euh, en donc c'était quoi en 95 à l'université de Colorado euh, parce que c'était une envie pour moi pour voir autre chose et ça m'a permis de, de faire la WNB derrière. Donc euh, si ça peut inspirer euh, ce parcours euh, s'il a pu inspirer, tant mieux. Mais euh, c'est des choses qu qui n'étaient pas dans, dans, dans mon contrôle, quoi, de l'ordre de mon contrôle. Mmh. En tout cas, euh, voilà, j'ai montré que c'était possible. Voilà, ça, euh, et, euh, et je me suis éclatée à le faire. Et euh, si ça a pu montrer que bah, même si on est française euh, ou européenne, et ben, on sait jouer au basket et on peut apporter des choses, euh, même. Euh, euh, de l'autre côté de l'Atlantique,
0: euh, tant mieux et, et donc tu fais deux saisons hein, en WNBA c'était avec Cleveland on ne l'a pas mentionné mais c'était avec Cleveland euh, oui. tu t'imposes vraiment comme une joueuse majeure euh, en 98 par exemple tu es, es la joueuse la plus à droite de la ligue euh, et, et en WNBA on le rappelle hein, les saisons sont plus courtes elles se jouent l'été tu l'avais dit tout à l'heure donc en général il y a la saison en Europe éventuellement les équipes nationales et donc la WNBA il faut enchaîner euh, ça aussi c'est un sacré rythme à suivre euh, quand même
1: oui, oui, oui c'est exactement ça euh, parce qu'on enchaîne euh, on n'a pas de temps. De repos en fait. On enchaîne euh, la saison en Europe, euh, l'équipe de France. Donc ça, effectivement, il y avait euh, pour moi, il y avait aucun choix à faire. On peut, on peut tout faire. Et surtout l'équipe de France. Et derrière la saison euh, WNBA qui qui va de juin au mois d'août. Et donc euh, et au mois de septembre, eh ben on recommence une, une saison européenne. Donc, euh, effectivement, moi, j'admire beaucoup euh, Anne Waters qui, ouais. <rire> elle, a enchaîné pendant euh, de longues années euh, ce, ce rythme. Et euh, moi, j'ai tenu deux ans, hein. <rire> deux ans sans s'arrêter. Et j'ai commencé euh, voilà, à avoir euh, bah, le corps qui, qui a des signes un petit peu d'alerte. Euh, qui me fait dire, euh, bah, finalement, euh, là où je m'éclate le plus, c'est en Europe, parce que c'est une saison qui est longue. Euh, je joue en Euroleague, euh, dans de superbes équipes. Euh, ce qui est important, c'est l'équipe de France. Donc, euh, euh, je, je voulais consacrer, euh, voilà, j'ai fait un choix pour pouvoir euh, jouer plus longtemps et pas mettre, pas mettre en péril mon intégrité physique, tout simplement. Et, euh, et voilà. Et économiquement en plus, euh, c'était euh, plus intéressant à l'époque de jouer euh, en Euroleague plutôt que de faire euh, trois mois. Enfin, je pouvais pas jouer que trois mois, euh, que ce soit ouais, sportif sûr. ou économique. Euh, économiquement, donc, euh, donc c'était un choix en fait euh, bah de, de faire, de, de bien faire les choses euh, et dans de bonnes
0: conditions euh, euh, en Europe. Et justement, pour reprendre le fil de ta carrière en Europe, on s'est arrêté à charles les eaux avant ton départ aux États-Unis. Il euh, y a un autre fait marquant après ta période universitaire, c'est ton passage à Bourges, un, un monument du basket français qui, bah, il justement, a commencé sa, sa collection de trophées dans les années 90, hein, un petit peu la période à laquelle tu, tu vas y passer. Euh, tu as passé deux saisons, euh, tu as remporté l'EuroLeague en 97 et aussi deux titres de, de championne de France notamment. Euh, Bourges, on peut le dire, hein, c'était le niveau au-dessus. C'était enfin euh, être sur le toit de l'Europe avec Bourges, c'est un petit peu le, le summum de pour toi à ce moment-là. Ah bah oui, tout à fait. C'était euh,
1: c'était l'objectif. En, en rentrant euh, des États-Unis, je voulais être dans une, une forte équipe euh, euh, en France. Et effectivement euh, le le, le, le club de Bourges avec Vadim Kapranov oui. et avec euh, Odile Santaniello, Yannick Souvray, Cathy Melin, euh, Ami Sissé, voilà une équipe euh, qui était déjà championne de France et, euh, et où il euh, y avait cet objectif de qui était euh, très important quoi. Donc <rire> c'était continuer pour moi, c'était me retrouver dans une équipe qui joue au meilleur niveau européen. Et, et là, j'ai continué de travailler, j'ai continué de progresser, et grâce justement à, à Vadim Kapranov qui nous a, euh, voilà, qui nous a fait monter d'un niveau. <rire> euh, et l'équipe de France en a profité aussi parce que, effectivement, dans, dans cette équipe, il y avait une majorité de joueuses françaises quand même. Hein. Il y avait pas. Euh, il y avait deux étrangères
0: seulement. Et après Bourges, tu vas connaître aussi ta deuxième expérience à, à l'étranger, cette fois en Italie, à Caume. une euh, passe forte du basket aussi. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience là-bas bah, À c'était euh,
1: l'objectif, c'était de devenir une joueuse, une joueuse étrangère, jouer comme, comme une joueuse étrangère. Et, ouais. et, euh, et ça, ça, on monte aussi, il y a une pression supplémentaire. Euh, parce qu'une euh, chose étrangère, elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle doit euh, toujours assurer, elle doit toujours euh, euh, être là pour l'équipe et, euh, et on la paye pour ça, en fait. <rire> euh,
0: donc, euh, ça, ça rajoute une qui... pression supplémentaire, ça.
1: Oui, ça. oui, tout à fait. Mais euh, effectivement, c'est joué dans une équipe, euh, bon, on ne peut pas dire qu'elle avait un meilleur niveau, que c'était du même niveau que Bourges, mais dans un contexte différent. Moi, j'avais envie de, de vivre cette expérience en Italie, voilà, pour découvrir un autre pays euh, que j'ai adoré. J'ai adoré euh, les, les trois années que j'ai passées en Italie. C'est aussi une autre culture, une autre façon de jouer au basket, euh, rencontrer de, de nouvelles coéquipières, euh, voilà, qui, enfin, voilà, qui, des filles en or comme comme en équipe de France. Donc, euh, voilà, des, des joueuses de, de haut niveau avec des, des hauts des objectifs importants et euh, bah, malheureusement bon on a été championne d'Italie deux fois euh, on était régulièrement euh, on a été deux fois au final fort on n'est on est pas arrivé à faire comme Bourges à, à gagner le titre mais c'était une expérience de vie euh, moi qui, qui m'a enchantée et, et qui m'a qui m'a renforcée aussi euh,
0: euh, au niveau du basket et donc, comme tu restes trois saisons hein, et ensuite, il y, y a ce retour en France où tu vas terminer ta carrière. Euh, là encore, de la plus belle des manières, je pense notamment à la saison 2002 avec, avec Valenciennes, euh, quadruplé historique, quatre titres en une saison, euh, championnat de France, Coupe de France, le tournoi de la Fédération et, et une nouvelle fois l'Euroleague. J'avais déjà reçu Edwige Lawson dans, dans ce podcast, qui était ta coéquipière lors de, de cette saison. Elle m'avait dit Valenciennes, c'était vraiment la définition de la culture de la gang. Euh, je, je me rends compte maintenant que cette équipe était vraiment spéciale. Toi aussi, tu, tu partages cet avis-là Ah oui, oui, oui. Euh, c'était une super équipe. Et
1: la différence, peut-être, avec euh, l'équipe de Bourges que j'ai connue ou l'équipe euh, ou ou de Combes, c'est que euh, on a réussi à créer avec Laurent Buffard, euh, on a créé une équipe où il euh, n'y avait pas de tension, où on était euh, aussi euh, en dehors du terrain, tout le monde s'entendait, quoi. Euh, parce que dans, dans les équipes professionnelles, ça va pas de soi. Hein, C'est pas parce qu'on joue au basket, qu'on est toutes copines oui, et que ça se passe bien. Mmh. Euh, voilà, un sport professionnel, c'est on vient dans un club pour un objectif. Euh, voilà, on nous recrute euh, pour remplir un rôle et bah, des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien et, et le, le fait de s'entendre euh, en dehors, euh, bah, c'est pas forcément euh, voilà l'équation euh, qui, qui fonctionne. Et là, on avait euh, à la fois, on était arrivé, ce groupe s'est trouvé, euh, on s'est super bien entendu. Dans une ambiance avec euh, un contexte, le contexte du Nord, avec des supporters et euh, une fois euh, dans, dans la salle incroyable, euh, c'était une dynamique euh, incroyable aussi, quoi. Donc, euh, c'est, moi, j'en garde, euh, voilà, c'est ma, me ma meilleure équipe euh, de club que, que j'ai eue, euh, que ce soit euh, au niveau du basket, que justement dans les affinités, et dans les choses qu'on a réalisées aussi, qui étaient quand même des choses incroyables, quoi, sur, comme tu le disais sur cette saison 2002.
0: Et tu parlais de, enfin, de l'entente du groupe, il y a aussi cette exigence qui a été mise en place par Laurent Buffard et son staff, qui est peut-être différente aussi de ce que tu avais pu connaître les années précédentes. En tout cas, c'est ce que Edwige m'avait dit aussi.
1: Bah, en termes d'exigence, bah, on est sur du haut niveau. Maintenant, on appelle ça la haute performance. <rire> ouais. donc euh, ok c'était du très haut niveau mais euh, les joueuses qui composaient cette équipe elles étaient toutes euh, elles étaient toutes euh, de cette trempe quoi c'était toutes des joueuses de, de très haut niveau donc le niveau d'exigence euh, on l'avait toutes en fait, on l'aurait reproché on aurait reproché à un entraîneur de, de ne pas l'être parce qu'on sait que ça passe par là de, de gagner des titres.
0: Mais, mais, euh, mais tu vois, excuse-moi, je, je te coupe. Oui. Edwige Lawson m'avait dit ça parce qu'ensuite, elle m'avait parlé de son expérience en Russie avec à Samara, avec là aussi une équipe avec un effectif pléthorique, où là aussi, tu avais de très très gros joueurs, mais elle disait que le niveau d'exigence n'était vraiment pas le même. Oui oui mais moi je trouve comme comme
1: tu l'as dit si si on est on est des joueurs ici si il y a des joueuses talentueuses mais euh, bah, qui ne ne se mettent pas cette discipline cette exigence en fait et cette humilité aussi de de penser que bah, on travaille tous les jours euh, pour arriver à cet objectif et tout tout ce qu'on fait tous les jours euh, et on se remet en cause tous les matchs euh, pour devenir meilleur, pour euh, progresser, pour se construire, pour arriver au but parce que c'est un, un objectif très très élevé Si on le fait pas tous les jours eh ben on n'y arrive pas mmh. et c'est très dur effectivement c'est très dur mais c'est le, le seul chemin pour y arriver et, euh, et moi de, de mes expériences voilà moi j'arrivais au, au bout de mon histoire et, et c'était c'est ça l'essentiel en fait c'est de pouvoir supporter, euh, tous les jours, cette exigence est de devenir meilleur tous les jours. Et ça, va, euh, ça veut dire euh, ce qui se passe à l'entraînement, mais, euh, mais comment tu construis ta vie autour de l'entraînement. Donc, euh, à partir de là, euh, c'est normal. <rire> moi, je, moi, je trouve que c'est normal, mais euh, c'est des choses que peut-être les jeunes joueuses euh, ne, ne comprennent pas parce que effectivement on, on met sa vie dans le basket quoi mmh. et euh, ça veut pas dire qu'on n'a pas une ouverture au monde et euh, on vit en vase clos mais euh, tout ce qu'on fait euh, même quand c'est dur en fait on apprend à aimer cette difficulté mmh. c'est pour ça que je dis c'est normal parce que moi je me suis éclatée dans ça et on s'est éclaté euh, en faisant ça parce que ça avait vraiment un sens et si ça ne faisait pas mal, et eh ben, on, on se dit c'est pas bon quoi, on n'est pas sur le bon chemin. Euh, donc euh, voilà, le, le sport de haut niveau, c'est pas qu'on n'est pas porté comme ça sur un nuage et tout nous réussit. Euh, c'est tout le travail qu'on fait euh, tous les jours pour y arriver et pendant des années euh, qui porte ses fruits et on, et on apprend à aimer, euh, on a à aimer voilà cette espèce d'inconfort, cette espèce d'insatisfaction parce qu'on sait qu'au bout il y a le, le résultat quoi. On est sur le bon chemin. Et effectivement, euh, voilà, on gagne l'EuroLeague avec cette équipe. Et c'était loin d'être joué d'avance, c'était loin d'être facile, même si on avait un groupe de, de malades mentales. Euh, <rire> moi, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, mais c'était difficile. <rire> C'est pas le plaisir comme ça, Béa. Euh, non, non, c'était dur, mais justement, dans cette difficulté qu'on qu'on bah, qu kiffe quoi, comme ils disent les jeunes maintenant.
0: <rire> et, et justement Valenciennes c'est ton dernier de d'honneur tu mets à terme à, à ta carrière à suite de cette saison euh, 2002 30 ans explique-nous ce, ce choix d'arrêter euh, alors que tu étais encore très clairement dominante sur le terrain j'ai eu envie de faire autre
1: chose de passer à autre chose euh, parce que bah, ça prend beaucoup d'énergie Ouais. Euh, et mine de rien euh, ben enfin moi je pour moi j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixé et je me voyais je voyais pas d'autres objectifs euh, me donner envie de m'entraîner de, de, de consacrer ma vie euh, euh, à l'activité quoi mmh. euh, j'avais fait les jo j'avais voilà de' le -League, on gagne le -League, on est championne de france voilà super très bien. Euh, et euh, maintenant, je, à 30 ans, en ayant ça, euh, moi, je me suis toujours projetée euh, sur, euh, sur l'après et je l'ai préparée et euh, j'avais vraiment envie de faire autre chose. Et tout en restant dans le milieu du basket, mais euh, voilà, avoir euh, euh, aussi une vie de famille euh, parce que c'était d'abord euh, bah, ma reconversion, euh, la vie d'après, euh, et m'éclater, et j'avais envie de, de me lancer dans, bah, dans l'entraînement, dans le, le partage de, de ma passion, dans rendre aussi euh, euh, ce que les autres m'ont apporté. Donc, ça, c'était une, une vraie envie de travailler avec les jeunes et aussi euh, bah, d'avoir une, une vie de famille. Et maintenant, je sais qu'on euh, peut effectivement euh, être maman et continuer de jouer. Mais moi, je ne me voyais pas, quoi. je ne me, me voyais pas l'énergie euh, de, de devenir maman, m'occuper d'un enfant et, et continuer à m'entraîner tous les jours euh, et, et jouer à haut niveau. Donc, euh, c'était donc le choix quoi, de, de rester quand même dans le basket et, euh, et, et vivre, euh, vivre d'autres
0: choses. Justement, oui. que, euh,
1: voilà. Ma carrière, elle montre quand même que j'aime bien avoir euh, pas mal d'expériences différentes. Donc, j'avais ouais. envie d'autres <rire> choses.
0: Et, et, et depuis 2002, comme tu l'as dit, tu es resté dans, dans le basket avec plusieurs missions. Explique-nous un petit peu cette, cette reconversion depuis.
1: Ben, J'ai passé mon professorat de sport pour devenir cadre technique euh, de basket. Donc, euh, donc je suis euh, mise à disposition par le ministère des Sports euh, à la Fédération de Basket. Et euh, voilà, moi, ce que je voulais faire, c'était entraîner en pôle espoir entraîner des jeunes dans une structure. Pas en club, euh, parce que c'est compliqué euh, de mettre en place des structures où euh, on s'entraîne tous les jours, où les jeunes s'entraînent tous les jours. Les, les jeunes de, de 14 ans, euh, 15 ans, euh, 13 ans, euh, ils s'entraînent deux à trois fois par semaine en club. C'est compliqué de mettre en place un emploi du temps scolaire qui permette bah, de faire les deux. Et les structures pôles. Bah, elles, sont, elles sont faites pour ça. C'est allier euh, le sport et les études, et c'est comme ça que euh, bah, je suis arrivée à technique en, en Auvergne, <rire> donc euh, là où j'ai été, euh, là d'où je venais en fait. Mmh. Donc c'est euh, le retour aux sources. C'est ça, retour aux sources. Euh, voilà, et m'occuper euh, des, des jeunes de la région, de la détection, euh, donc des entraînements du pôle, mais toutes les sélections. Et donc, euh, voilà, pendant… Là, ça fait, ça fait 17 ans maintenant que bah, j'ai euh, eu des, des missions euh, au niveau national aussi euh, sur euh, les projets euh, de l'avenir en grand, donc euh, la détection des très grands gabarits, euh, les stages des très grands gabarits. Donc, euh, je fais partie de, de l'équipe qui s'occupe de ça. Euh, j'ai aussi entraîné des euh, équipes de France Jeunes. Donc, en tant qu'assistante avec les U18 féminines, les U20 et après l'équipe de France à prime. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse beaucoup, le haut niveau jeune et le haut niveau en général. Mais effectivement, j'avais envie de, de commencer par, euh, par apprendre le métier d'entraîneur parce que c'est un vrai métier. Ouais. Il ne suffit pas d'être joueuse pour être entraîneur. Et je l'ai fait au travers, au travers du travail en Pôle Espoir
0: et avant de se quitter Isabelle on va aussi parler de, la, de ta dernière distinction en date avoir enfin une de plus euh, en, en 2020 tu es rentrée au Hall of Fame FIBA euh, tout simplement le panthéon du, du, du basket européen euh, bon tout à l'heure je, je, je vais enlevé le, le mot fierté mais là pour le coup j'imagine c'est quand même une fierté un bel honneur pour, une récompense pour cette carrière
1: bah, un, oui c'est un véritable honneur oui. quelque chose de, pour moi qui était totalement inattendu euh, voilà, je comprends pas trop pourquoi euh, on m'a on m'a donné voilà cette distinction euh, parce que <rire> ah, oui, euh, comme... ah mais mais oui vraiment parce que moi tout ce que j'ai fait c'est assouvir ma passion ma passion du basket ou ma passion de découvrir d'autres choses et moi je me rends je me rends pas compte peut-être euh, euh, voilà, je me, je me mets pas dans la peau de quelqu'un, voilà, qui, qui, qui a cet honneur d'être hall uh, of fame FIBA, euh, parce que je vois les autres, oui, mais moi, euh, non. Bah, enfin, euh, donc j'étais, euh, voilà, j'étais très surprise, mais bon, je l'ai accepté quand même. Faut pas... <rire> Imagine. Je l'ai, euh, oui, oui, je l'ai bien fêté, mais, mais voilà, moi, je le prends. Euh, j'ai eu cette distinction, pas parce que, pas pour, pour ce que j'ai fait, mais aussi euh, je l'ai pris, euh, euh, en fait, euh, j ai, j ai, ce qui m'a permis de, de faire la carrière que j'ai fait, euh, bah, c'est les autres, quoi. Et ça passe de mon premier entraîneur qui a cru en moi, alors qu'il y en a plein qui ne croyaient pas en moi et qui, voilà, qui n'ont pas donné ma chance. Euh, à, à toutes mes coéquipières qui ont jalonné mon parcours parce que euh, moi, je, le basket, c'est un sport collectif et on réussit grâce aux autres. Donc euh, voilà, il y a, y a tout un environnement euh, qui, euh, qui m'a été favorable et qui est encore favorable pour d'autres personnes. Donc euh, c'est ça qui est bien. C'est ça que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on réussit pas tout seul, on réussit grâce aux autres. Et, euh, et pour moi, ce, ce titre euh, de, de Hall of Fame Shiba, c'était l'occasion de, de remercier euh, vraiment toutes ces personnes, euh, que ce soit Yvan Minini, que ce soit euh, les, tous les entraîneurs euh, dans les équipes où je suis passée, toutes les joueuses, tout le monde a apporté quelque chose. Et en fait, c'est le témoignage que bah, bah, c'est possible, quoi. On peut être, on peut être une femme euh, sportive, euh, avoir des rêves et les réaliser, euh, même si euh, c'est pas donné à tout le monde. C'est exclusif, mais euh, ça veut pas dire que euh, on est des extraterrestres. C'est-à-dire, c'est des choses qui nous tombent dessus quelque part. Le talent, il euh, y a le travail, mais à la base, il faut aussi du talent. Et euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, moi, ça m'est tombé dessus. J'ai essayé d'en faire euh, le mieux que j'ai pu, mais, mais c'était ma passion. Donc, ce n'était pas quelque chose, on va dire, entre guillemets, de difficile. <rire> euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, moi, ce que je souhaite, c'est bah, de continuer de transmettre euh, aux jeunes bah, ces, ces opportunités, ces possibilités, ce, ce chemin, quoi. Moi, j'y suis passée, donc j'ai deux, trois idées euh, voilà, par, par où, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver euh, et, euh, et continuer de s'éclater euh, dans la passion du basket, quoi, parce que c'est vraiment une activité qui peut, apporter, euh, qui peut apporter beaucoup de choses et pas que sur, euh, pas que sur le parquet. <rire>
0: Bon, bah, écoute, on, on, va, se, on va se quitter sur, sur ces belles paroles. Du coup, euh, en tout cas, merci Isabelle d'avoir accepté de, de revenir sur, sur cette très belle carrière. Euh, on va continuer de, de suivre tes activités, bien évidemment. Euh, merci également à, à tous ceux qui, qui écoutent Crossover. N'hésitez hein. pas, comme d'habitude, à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, à, à mettre 5 étoiles sur, sur Apple Podcast C'est aussi ce qui permet au podcast de, de se faire connaître au plus grand monde. Euh, encore merci Isabelle pour, pour ta disponibilité et, et à très bientôt.